0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Vous avez vu comment c'est sexiste Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On ne peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Salut, c'est Violaine de philippi Sabat. Je suis avocate, chroniqueuse, militante féministe. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi déposer plainte pour agression sexuelle ou viol Déposer plainte, c'est signaler à l'État un comportement qui enfreint le code pénal et constitue donc une infraction. Dans un monde parfait, déposer plainte est censé garantir aux victimes que leur parole sera entendue et surtout écoutée. Théoriquement, quand on dépose plainte, on s'attend aussi à être informé, guidé et protégé. En 2021, un audit réalisé par l'IGPN indiquait que 9 victimes sur 10 étaient satisfaites des conditions de prise de leur plainte. Mais l'enquête a été réalisée sur un échantillon de procédures toujours en cours. On peut se demander si les victimes pour lesquelles les enquêtes ne sont pas terminées sont réellement libres d'exprimer leur opinion et de critiquer le fonctionnement des services de police. En réalité, déposer plainte signifie très souvent s'engouffrer dans un long et pénible combat. D'abord, il faut se présenter au commissariat ou à la gendarmerie et indiquer une première fois la raison de sa venue. Cela semble peut-être facile, mais se retrouver devant un mur, face à un interphone et dire clairement que l'on vient pour agression sexuelle ou viol est loin d'être évident. Ensuite, il faut attendre son tour et redire à nouveau le motif de sa venue. Il est souvent précisé sur une affiche de dire à la personne qui vous accueille orange si vous venez pour violence conjugale ou sexuelle ou bleu. Pour le reste. Ce système est censé garantir la confidentialité. Seulement voilà, étant donné que cet affichage est public, ce code couleur n'a rien de confidentiel et tout le monde autour aura donc bien compris la raison de votre venue. Une fois votre tour arrivé, vous êtes emmené dans un bureau, quasiment jamais individuel, où d'autres policiers entrent et sortent pendant votre déposition, comme dans un moulin alors qu'on parle de viol ou d'agression sexuelle. Au moment d'expliquer les faits, il n'est pas du tout rare qu'on vous demande « Êtes-vous certaine de vouloir déposer plainte ?» ou qu'on vous interrompe avec des questions de type « Pourquoi étiez-vous en culotte si vous ne souhaitiez pas de rapport avec lui ?» Quasiment jamais, on ne vous indique que vous avez droit à une ou un avocat pour vous accompagner lors du dépôt de plainte. Ensuite, vous repartez seul. Vous venez de faire le récit d'un des moments les plus horribles de votre vie, et hop, on vous dit de rentrer chez vous. Puis de longs mois s'écoulent, sans que vous n'ayez aucune nouvelle. Rien, le vide. Parfois, la police perd la plainte, et vous, vous devez revenir. Souvent, la police ne vous rappelle pas. C'est ce qui amène des femmes à se suicider, en désespoir de cause. Comme cela a été le cas d'Océane en 2022, qui après son dépôt de plainte pour viol, n'a jamais eu de nouvelles et s'est donné la mort. Parfois, on vous rappelle et on vous dit « Demain à 14h, il faut venir pour une confrontation. » Votre emploi du temps, votre travail, votre santé mentale. La plupart du temps, la police s'en fiche, vous devez venir tel jour, à telle heure, c'est comme ça. On ne vous explique pas ce qu'est une confrontation. On ne vous dit pas que vous pouvez avoir une ou un avocat. Ou pire, on vous dit « c'est qu'une confrontation, vous n'avez pas besoin d'un avocat ». Pendant la confrontation, vous êtes assise à un mètre de votre agresseur. Il est assis de dos. On vous demande de nouveau d'exposer votre version des faits. Puis, lui expose la sienne, pleine de mensonges que vous devez écouter sans rien dire. On vous demande d'être poli avec votre agresseur. Cette confrontation est une violence inouïe pour les victimes qui se retrouvent nez à nez sans préparation psychologique avec leur agresseur. contraintes de revivre, une nouvelle fois, l'agression. Même en présence d'une ou d'un avocat, les questions sont brutales. J'ai le souvenir d'un cas où je m'étais interposée, la policière a répondu « Vous trouvez que je la brusque Imaginez si ça va en cours d'assise, ce sera pire avec l'avocat de la défense. » Parfois, l'agresseur sourit, il rit, sans que personne ne s'en offusque, sauf la victime et moi. Souvent, après la confrontation, le dossier est classé, sans autre investigation. Faute de preuves. c'est ce qu'on appelle le classement 21. Quand ce n'est pas classé, les affaires ne sont même plus traitées en cours d'assises, mais devant des tribunaux correctionnels qui prononcent des peines ridicules. Par exemple, 36 mois, dont 30 avec sursis. Donc concrètement, 6 mois à passer avec un bracelet électronique et 5 000 euros pour un viol. Pour résumer, à la question « faut-il déposer plainte ?», je réponds « c'est une possibilité, mais pas une obligation ». Déposer plainte est effectivement un acte courageux qui permet de rentrer dans les statistiques et donner un nom au service de police qui permettra peut-être, en cas de récidive, de recouper les affaires. Mais en aucun cas, déposer plainte est synonyme d'une bonne prise en charge. Notre système judiciaire actuel est totalement défaillant à aider les victimes. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est un dépôt de plainte. Les mots sont importants car comme le dit Beauvoir... Nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Quant à moi, vous pouvez me retrouver notamment sur Instagram, Violaine de Philippis, avocate, et je publie également mon premier livre aux éditions Payot en septembre. Le titre sera « classé sans suite ».